0: Und das fühlte sich sehr nach Scheitern an. Ich bin eher jemand, der auch schnell dann düstere Gedanken hat an der Stelle. Von daher ähm, kann ich sehr gut verstehen, wenn jemand nicht sofort aufsteht. Und das ist sozusagen ja auch meine Botschaft mit Vorwort. Forward. Ne? Das ist mhm. in dem Augenblick, fühlt sich das kacke an. Ja. Und das kann auch eine Weile dauern. Ne? Wenn ich von der Freundin verlassen werde, jahrelang zusammen war, dann oder ein guter, ähm, ein Mensch, mit dem wir uns gut verstanden haben, enger Verwandter, Bekannter, stirbt. Das dauert nun mal. Ne? Da kann man nicht nach einem halben Jahr sagen, hey, ich sehe wieder die Sonnenstrahlen, sondern das kann auch mal zwei Jahre dauern, ne? beim Ehepartner, beim Kind, was auch immer, wer gestorben ist. Und ich glaube, dass wir in dieser Gesellschaft heute, dass wir uns nicht mehr so richtig zugestehen. Man ne? müssen immer alle glücklich sein und permanent irgendwie weitermachen. Und das finde ich, nein, ne? man, man kann auch mal auf die Nase fallen, aber es geht halt weiter. Ne?
1: Ja, sehr, sehr schön. Und als ich, da ist bei mir ein bisschen was aufgeploppt. Ähm der Moment, als du quasi mit der Sparkasse sozusagen, als du mehr oder weniger ja auch in dieser Abhängigkeit dann warst, weil ich glaube, das hängt auch damit zusammen, ähm, diese düsteren Gedanken. Ich glaube, das ist wichtig für Menschen. Also die, die Leute, die zuhören, sind in der Regel auch recht jung jetzt hier im Podcast. Ähm, mhm. Die haben vielleicht diese Situation noch nicht durchlaufen oder sie haben sie schon durchlaufen. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber wie war das für dich damals? Was hieß das auch damals, als du gemerkt hast, okay, wow, Jetzt hier irgendwie, wenn das, wenn das schief geht, der Kredit oder was auch immer, dann ist deine Sense. Also, was ist in diesen Momenten auch in dir vorgegangen? Daran wirst du dich ja vermutlich noch recht gut erinnern können.
0: Genau, ich habe es ja schon versucht, so ein bisschen zu beschreiben, genau diese Angst vor dem Verlust. Und auf der anderen Seite, und vielleicht ist das auch da, so ein bisschen paradox oder vielleicht auch das, was Mut macht, in dem Augenblick zu begreifen, dass es ja gar nicht so viel ist, was ich verlieren würde. Also ich glaube, also ich nenne das immer so nackig, sich nackig zu machen. Also nur zu sagen, was passiert denn dann, wenn die Firma nicht mehr existiert oder wenn ich nicht mehr das Geld verdiene? Und ich habe am Ende, das hat aber auch mit diesem Unternehmerdasein zu tun, mit diesem Buch von Stefan Mehrert, der einfach gesagt hat, und auch Bodo Schäfer war dann ja sozusagen beim Thema Geld mein, mit dem ich gefolgt bin, wo ich Bücher gelesen habe, wo ich auch in so einem Coaching-Programm bin, gesagt habe, ich baue mir einen finanziellen Schutz auf. Das heißt, ich habe es geschafft, sozusagen monatelang auf mein Gehalt zu verzichten und trotzdem Geld auf die Seite gelegt habe und wusste, okay, du kannst uns hier mal locker ein halbes Jahr ähm, auch ohne Gehalt überbrücken. Und dann war klar, mit dem Verzicht äh, kommen wir über die Runden. Wir haben am Ende eine schwarze Null geschrieben. Das hätte die, die Bankberaterin in dem Augenblick, als wir den Kredit äh, beantragt haben und auch mein Steuerberater, der uns lange kannte, nicht gedacht. Also als das am Ende rauskam, so, wow, aber es war natürlich ein hoher Preis, in dem einfach ich auf vieles verzichtet habe. Aber mhm. ich wusste natürlich, macht das Unternehmen zukunftsfest. Das ist mein eigenes. also Und ich weiß auch, an welchen äh, Stellschrauben ich drehen muss. Von daher mhm. war das an der Stelle... Ich finde eher spannend, dass es sozusagen eher nackig macht. Und man merkt, so so viel ist es nicht. Ne? Ich kann in eine kleinere Wohnung ziehen. Mein Sohn wird mich trotzdem lieben. Also ja. es, es macht eher frei. Mhm.
1: Ja gehe ich so weit auch mit, also glaube ich auch, aber Menschen haben ja Angst, die haben ja, also sagen wir mal, sie haben ein gewisses Empfinden dieser Versagungs, diesem Versagen gegenüber. Das heißt, das ist auch etwas, was ich so unendlich oft mitkriege, ist, das habe ich da auch schon angesprochen, wir machen die Dinge gar nicht erst richtig. Also, wir, wir scheitern ja gar nicht erst, sondern wir scheitern ja schon am Scheitern, weil wir ja gar nicht erst richtig ins Umsetzen kommen. Ich glaube, ähm, also, wenn du verstehst, was ich meine. Es ist so, wir machen die Dinge nur noch so halbgar. So, es ist so, ja, dann halt nicht. Ne? Also dann, dann, dann sagen wir lieber, nee, komm, dann nehme ich mich lieber diesen angenehmen Job an und ne, dann baue ich mir da so mit, ich ja nicht, 2000 Euro netto mein, Lebens, äh, mein Lebensstil auf und dann, und dann baue ich alles so drumherum. Und was mir irgendwie so ein bisschen verloren geht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es ein Generationenproblem ist, das ist keine Ahnung, das will ich nicht zu weit ausspinnen, aber auf jeden Fall merke ich, dass diese Menschen in meinem Alter und drumherum so richtig gemächlich werden. Aber jetzt hast du ja die Erfahrung, an den Schulen oder auch mit Studierenden zu sprechen. Wie sind deine Erfahrungswerte, was dieses Thema angeht, wenn du auch über Scheitern sprichst? Also löst das was bei den Leuten aus?
0: Also ich würde jetzt natürlich auch nicht so unklug sein, dein Publikum zu bashen, irgendwie zu sagen, die junge Generation äh, ist nicht mehr so leidensfähig. Das ist ja so ein Vorwurf, den es gibt. Ich habe gerade lese gerade ein, ein Buch von Samuel Koch, den ich schon sozusagen ja auch seit Jahren begleite, indem wir uns auch, äh, auch schon kennengelernt haben. Er redet aber beim Mutmacher Gipfel, ähm, der gerade ein neues Buch äh, Steh auf, Männchen heißt es, glaube ich, äh, geschrieben hat. Und ähm, der der auch sagt, er hat, der war ja Turner, also Das wurde ja sozusagen später Stuntman und er meinte, als Turner hat er wirklich gelernt, sich zu quälen. Ne? Er meinte, er hatte irgendwie so rumänische Trainer, die hätten dann auf den Kindern drauf gesessen, damit die diesen Spagat machen. Also wo du als Kind schon wirklich sehr an die Grenze gehst, ne? wo, der, also wo die Kinder auch geweint haben. Also würde ich heute sagen, das muss man vielleicht nicht mehr machen. Aber ich glaube, und er hat es heute positiv in seinem Kopf, dass er gesagt hat, dass das aber ihn auch einfach hart gemacht hat. Und du gibst nicht so schnell auf, wenn du weißt, dass es auch mal wehtun kann. Oder er hat sich den, ich, ich kenne mich mit diesen Muskeln nicht aus, irgendein Bizeps gerissen und trotzdem die Übung weitergemacht. Ne? Weil, weil die so einen Antrieb hatten, hey, ich mache weiter. Und das finde ich, scheint eine, also das formuliere ich sehr vorsichtig. Und das, das wäre ja, entspricht ja deiner Einschätzung, Christoph, dass wir so ein bisschen. Verloren haben, auch dahin zu gehen, wo es weh tut. Ne? dass wir ja. häufig vorher schon abbiegen und sagen, oh nee, das, das, das tut weh. Also dann gehe ich gar nicht erst in die Beziehung, weil es könnte ja schiefgehen. Ich werde nicht selbstständig. Das könnte ja scheitern. Und stattdessen führen wir eigentlich das falsche Leben im, im Richtigen. Und das ist, das fände ja. ich schade. Und da habe ich immer so eine Übung, die habe ich mir auch nicht ausgedacht. Ne? Denk an deine eigene Grabrede, ist so eine Geschichte, die ich total spannend finde. Also beleg dir, was sagen ja. deine, deine Familie, deine Freunde über dich. Ähm, und wenn du dann das Gefühl hast, hey, die reden davon, dass du irgendwie das tollste Auto und das dickste Haus hattest, hast du sicherlich irgendwas verkehrt gemacht. Ja. Wenn die aber sagen, hey, du warst immer für alle da und du hast Menschen ermutigt, ähm, ich glaube, dann bist du auf dem richtigen Weg, weil das zeigt, ist ja der Wegweiser zu dem, was uns wirklich ausmacht. Und dann vielleicht zu sagen, okay, ich steige aus dieser abhängigen Beschäftigung aus, ich mache das, was wirklich in mir steckt, ne? auch wenn Papa wollte, dass ich Anwalt werde, ich werde jetzt, was auch immer, von mir aus auch Kassiererin im Supermarkt, weil ja. auch darum geht es dass es gesellschaftlich besonders cool ist, sondern um ja. das zu entfalten, was in mir steckt, und das kann ja nur ich rausbekommen. Ne? Und ja, genau. Ja, das ist es, glaube ich.
1: <lacht> und ähm ja, okay. Leicht diplomatisch. Ich versuche mich auch manchmal zurückzuhalten. Jetzt hast du gesagt, du wirst nicht den Fehler machen, das Publikum hier zu bashen. Ich mache das oft selbst genug. Ähm, liegt einfach daran, dass ich weiß, dass äh, wir unglaublich faul geworden sind. Ich, ich, also womit ich mich schwer tue, ist mit dem Ausdruck geworden sind. Das kann ich nicht so einschätzen, ob das jetzt vielleicht bei den, äh, vielleicht war es in der, jetzt gut, du bist fast 20 Jahre älter als ich, auch in deiner Generation sind die Menschen anders, weiß ich nicht, kann ich nicht so gut einschätzen. Was ich aber eben merke, ist, dass wir eben genau wie du eben sagtest, könnte ja schmerzhaft sein, könnte ja wehtun und dann lassen wir es direkt bleiben. Und ja. glaubst du, daran kann man was ändern, also schon mal sozusagen prophylaktisch darauf hinweisen und die Menschen in diese Richtung bringen, zu sagen, du, pass auf, es ist so gut, wenn du verstehst, dass du in diesen Schmerz hineingehen könntest, weil da lernst du was. Also weißt du, verstehst du, was ich meine?
0: Auf jeden Fall. Das ist genau das Thema sozusagen, das hast du ja sehr viele Konjunktive benutzt, das heißt, hätte, hätte, Fahrradkette. Also ich glaube, so sollten wir unser Leben nicht leben. Ne? Wenn man also uns überlegen, hey, hätte ich doch damals das und das gemacht, ich glaube, das ist der falsche Ansatz, also einfach machen. Mhm. Und dann bin ich natürlich mit meinem Podcast... Das entspricht sozusagen auch meiner, meiner Persönlichkeit, jetzt nicht nur über den äußeren Erfolg zu sprechen. Ich könnte ja sagen, ich mache einen Podcast, meine größten Unternehmenserfolge, hätte, hätte ich auch machen können. Ich finde das aber unspannend, hm. weil ich im Laufe dieser, ich mache das jetzt sozusagen seit 20 Jahren, dass ich beruflich unterwegs bin, ich habe immer gute Gespräche, wenn ich mit Menschen rede, ich die Frage, wie es denen geht, und ich dranbleibe und die merken, ich muss jetzt nicht sagen, mir geht's gut, weil das halt die übliche Antwort ist, sondern wenn ich dann sage, so, hä, ne, irgendwie merke ich doch, dass es dir nicht gut geht und dann ist es sozusagen mit jemand im Business auch äh, interessant, wenn er sagt, ne, zu Hause läuft scheiße oder das Kind ist schwer krank. Das heißt, dass wir uns als Menschen begegnen und das finde ich das Interessante, dass wir sozusagen über meinen Podcast, über andere Podcasts, über Menschen auf Bühnen. Ich kenne da jemanden, Felix Maria Arne zum Beispiel, ist ein ganz erfolgreicher Coach, Berater, der gerade auch ein Scheiternbuch veröffentlicht hat. Wenn wir rausgehen und sagen, das Scheitern dazugehört, und ich glaube, die Gefahr von Social Media, Instagram etc. ist ja, wir haben immer so einen Filter, alles sieht irgendwie toll aus, ich bin ja. gerade schön essen, ich habe gerade tolle neue Klamotten an aber keiner postet, also auch da tue ich mich noch schwer irgendwie, dass die Haare morgens scheiße liegen oder dass ich irgendwie total schlecht gepennt habe oder dass es mir heute mal schlecht geht. Ich glaube, das ist sozusagen auf der einen Seite die Krux und das wird alles immer positiver, was man wahrnimmt. Mhm. Also ne, mache keinen Podcast mit Erfolgen eines Unternehmers, sondern dass wir wirklich sagen, es gibt diese Misserfolge und wir können sie alle überleben, wird hoffentlich in der Folge, das kann ein bisschen dauern, dazu führen, dass wir wieder sagen, okay, ich muss jetzt hier nicht permanent so tun, da sei ich erfolgreich und man muss so blenden, sondern ich kann wieder so sein, wie ich bin und dann kann ich auch zugeben, dass ich gerade mal nicht weiß, wie es weitergeht, privat oder beruflich.
1: Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Was glaubst du denn, woher das kommt? Und warum? Weil ich, ich, ich tue mich schwer und ich möchte es auch nicht akzeptieren, einfach zu sagen, Menschen sind so. Also Menschen sind so im Sinne von, naja, wir können Versagen eben nicht so gut eingestehen und uns Fehler, weil das ist halt das ist halt absoluter Bullshit. Menschen sind nicht einfach so, sondern wir sind, ne, im Endeffekt sind wir irgendwie eine Konsequenz aus Entscheidungen oder das Ergebnis von vielen Menschen um uns herum und sowas. Aber ich merke es einfach so unendlich oft, ja, diese Filter, diese Bubble, die wir aufsetzen, sei es jetzt bei Social Media, Instagram, da gucke ich mir natürlich auch nur schöne Fotos an und Leute teilen eher freudige Dinge mit, aber was glaubst du denn, warum das so ist, dass Menschen so ein großes Problem haben, zumindest in unserer Gesellschaft, Dinge einzugestehen, wenn es mal wirklich scheiße ist? Das einfach mal auch zu sagen.
0: Auch eine gute Frage. Also wenn ich jetzt so an meine Glaubenssätze, an meine Familie denke, ich habe mich schon ein paar Mal dabei ertappt mit Anton, also meinem Sohn, diesen Satz dann nicht zu sagen. Also ich einen Satz aus meiner Kindheit, den haben meine Eltern jetzt nicht so wahnsinnig häufig gesagt, das war auch eher meine Mutter, was sollen denn die Nachbarn denken? Ja. Ähm, das heißt, das ging jetzt nicht unbedingt ums Auto, da also waren meine Eltern jetzt nicht so materiell, aber so nach dem Motto, man streitet sich gerade draußen oder irgendwas. Und das merke ich, dass ich das meinem Sohn nicht sage, weil ich weiß, was sozusagen dieser Glaubenssatz für eine Folge hat, weil am Ende interessiert es keine Sau, mir doch egal, was die Nachbarn denken. Also habe ich wirklich heute so eine Haltung, auch das gelingt mir nicht immer, dass es mir total egal ist, aber ich glaube, das ist etwas, was sicherlich viele prägt, ne? so, dass wir in diesem Äußeren sein. Jetzt bin ich in so einer Generation groß geworden, wo es ja auch noch wichtig war, welches Auto steht vor der Garage. Da kommen wir ist glaube ich, deine Generation. Die Jüngeren, die interessiert sozusagen so ein Statussymbol dann nicht mehr. Mhm. Ähm, von daher ist es gar nicht so einfach. es ne? also, ist sicherlich der Glaubenssatz. Es ist so dieses, nach außen muss es irgendwie immer alles gut sein, perfekt sein. Und das meine ich ja, mit Social Media wird es gerade nicht besser. Mhm. Und natürlich, und ich glaube, da sind wir wieder bei unserem großen Thema, Christoph, in deinem ja auch, was du in diesem Podcast äh, in jeder Episode mitschwingt, äh, das Thema Eigenverantwortung. Also wenn ich muss ja erstmal anerkennen, ähm, dass das so ist, und erst dann kann ich ja rausgehen. Wenn ich aber selber nicht meine Verantwortung übernehme und sage, das war jetzt scheiße, dann gehe ich natürlich auch nicht nach draußen, ne? weil das viel uns abhängig machen von anderen. Also, ne, da sind wir beim ersten Thema. Also, ne, früher war es wichtig, der Oma den Eltern zu gefallen, und, äh, und das ist sozusagen vielleicht etwas, wonach wir immer noch streben, nach so einer Anerkennung durch andere. Und wir glauben sie halt über vermeintliche Erfolge, über Schein zu bekommen und nicht über vielleicht interessante Erfahrungen, die wir beim Scheitern machen.
1: Ja, deckt sich schon auch mit meinen Gedanken diesbezüglich. Und ähm, auf der anderen Seite sehe ich halt auch gerade dieses, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung als riesige Chance, das wirklich zu verändern ich sehe, dass, klar, es ist meine Bubble ne, mit den Leuten, mit denen ich mich beschäftige, Leute, die zum Beispiel wie du in mein Leben treten, obwohl ich dich vorher nicht kannte, aber dadurch, dass ich mit jemandem bereikt dann in Kontakt stehe und so weiter und so fort, kommen natürlich auch diese Menschen dann weiter in mein Leben. Das ist klar, für mich ergibt das Sinn. Was ich glaube, was oftmals noch unterschätzt wird, ist, welche Auswirkungen, welche Macht das Umfeld auch hat. Ich weiß, Du hast jetzt ja auch früher noch lange nicht selbstständig gearbeitet. Wie ist denn das damals für dich auch gewesen? Weil das, finde ich, ist sehr, sehr spannend, wenn jetzt hier Leute zuhören, die halt denken, naja, ich würde ja auch irgendwie gern mehr machen, aber keine Ahnung, meine Kollegen ne, die halten jetzt auch nicht so viel davon. Jetzt sind wir wieder beim Thema Glaubenssätze. Hast du das damals auch so erlebt, dass du in einer Nichtselbstständigkeit eher das Gefühl hattest, heruntergezogen zu werden oder gab es das bei dir nicht?
0: Also meine... Mein Angestellten-Dasein war so kurz, das war, also ich habe dann jahrelang als äh, Chefredakteur, als Journalist für einen Verlag gearbeitet ähm, und äh, war dann kurzzeitig in so einer Festanstellung. Das hat dann aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert, für meinen Chef nicht, für mich nicht. Ich habe dann auch da schon gemerkt, bevor ich das Unternehmertum begriffen hatte, dass ich ein denkbar schlechter Angestellter bin. Also da kommt ja sozusagen, ich würde mal sagen, eine Deformation meiner Persönlichkeit, nämlich ähm, mir wenig Sachen sagen zu lassen, ähm, hat mich auch ein bisschen dazu gebracht, Unternehmer zu werden. Das ist nicht immer alles so positiv, das könnte ich heute so darstellen, aber ja. ist manchmal, also Freiheit ist ein so hoher Wert. Du hast es vorhin, glaube ich, vorhin auch genannt, diesen Begriff. Ähm, und das macht es halt unglaublich schwer, sich vom anderen was sagen zu lassen. Hat den Nachteil, dass du nicht immer so ein Korrektiv hast, also wenn du der Chef bist und du keinen mehr hast, der sagt Marco, was du da gerade machst, ist mhm. irgendwie total dämlich, ist eine gewisse Gefahr. Ich suche mir mittlerweile Korrektive, so würde ich es mal nennen, also Menschen, Menschengruppen, die da mal sagen, Marco, das ist jetzt, glaube ich, nicht so richtig schlau. Ich habe zum Beispiel so einen Finanzbeirat, aber ich bin immer eher der Kreative, BBA lesen, <lacht> <lacht> muss, muss sein, habe ich irgendwann begriffen. Aber ich habe mir vier Leute rangeholt, habe mir auf dem Zettel vier Namen geschrieben, habe die gefragt, die alle sehr beschäftigte Unternehmer sind und habe gedacht, naja, wenn der ein, zwei, dann musst du weitersuchen und dann alle vier haben zugesagt. Das war hm. völlig faszinierend. jetzt zweimal im im Jahr sprechen über meine Zahlen. Ich will A, gute Zahlen liefern, weil das erfolgreiche Unternehmer sind. Ich will A, natürlich B, meine Zahlen kennen. Also ich bin ja. unter Druck vor diesen Dings. Und mittlerweile, wir hatten das gerade erst letzte Woche wieder im Beirat, die waren völlig begeistert. Jetzt nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich wirklich ein paar Sachen gelernt habe. Und wir haben über ganz viele Sachen gesprochen, die ich immer wieder strategisch nennen würde, also Businessmodelle etc., weil die Zahlen nicht halt einfach stimmten und ich wusste, worüber ich rede. Und das ist das Schöne daran. Also Spannend. die Hausaufgaben gemacht zu haben und dann kann man sich um die wirklichen Dinge kümmern. Hm.
1: Ja gut, bei dir klingt natürlich viel Selbstverständlichkeit schon mit. Du machst das Ganze natürlich auch schon ein bisschen länger, ne? spielst das Spiel des Unternehmertums und der persönlichen Entwicklung, des Wachstums schon mit. Höre ich natürlich auch raus. Aber jetzt... Du hast ganz zu Anfang und auch zwischendurch von dem Mutgipfel gesprochen. Und das mhm. scheint ja auch ein großes Anliegen irgendwie für dich persönlich zu sein. Hast du jetzt, weiß ich nicht, für 2019 oder generell, wenn wir mal jetzt in die Glaskugel gucken, was ist da so, was, was, was kann
0: man da noch erwarten, was da für dich noch kommt? Mhm. Das Coole ist ja, wenn du einen Mutmacher-Gipfel veranstaltest, heißt ja nicht nur, dass du anderen Mut machst, sondern vielleicht auch selber ein bisschen Mut äh, brauchst. Denn ich habe zum ersten Mal vor 550 Menschen einen Vortrag gehalten, also da habe ich auch ein bisschen Mut gebraucht, aber ziemlich cool, hat Spaß gemacht. Ähm, und ich habe gemerkt, das war noch im alten Jahr, dass ich äh, bei mir in die Redaktion bin, mit meiner Chefredakteurin und meiner Artdirektorin gesprochen habe und habe gesagt, ich muss... Ich muss Dinge anders machen. Also Ich muss wieder raus. Ich habe schon Sätze gesagt, ähm, wie, das haben wir schon immer so gemacht Nein. oder das haben wir noch nie so gemacht. Und das sind so zwei Sätze, die ich nie hätte sagen wollen, geschweige denn denken wollen. Und da habe ich gemerkt, dass ich in meinem Verlag, in meinem täglichen, einfach mal wieder ganz raus muss aus so diesen Denkmustern. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Ich hab, also Veränderung ist in 2019 das Schlagwort. Mhm. Das ist nicht immer schön, aber ich merke, dass es ganz bereichernd ist. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der macht Digitalisierung, digitale Transformation hier, auch in Göttingen, der ist durch die Firma gegangen, hat sich mal die Prozesse angeguckt, haben wir gemerkt, ne, wir sind schon auch teilweise noch im Mittelalter, Steinzeit nicht mehr unterwegs, aber wir müssen einige Dinge ein bisschen modernisieren und überhaupt so vom Mindset wieder dahin kommen, alles in Frage zu stellen. Also einfach wirklich so dieses... Das sind alles so Mode, Worte, Bubbles, irgendwie Disruption, Blas, kann ja auch keiner mehr hören so richtig, aber ich merke, dass ich da gerade mal wieder so an den Grundfesten schütte, wo ich so sage, ich stelle das mal wieder alles in Frage und ich, meine Antworten sind demnächst nicht mehr, das haben wir schon immer so gemacht oder das haben wir noch nie so gemacht, sondern ich hinterfrage mich dann an der Stelle selber und das merke ich gerade, dass ich es wirklich im, im täglichen auch tue diese Bewertungen einzustellen. Und da hilft mir gerade, ich mache das seit zehn Wochen, dass ich täglich meditiere mit 15 Minuten mit so einer App. Das ist ziemlich cool. Und da lernst du einfach mal nicht zu bewerten. Mhm. Ich bin jemand, der extrem viel bewertet hat. Ne? Auch, auch nicht immer, also obwohl ich, ein, obwohl ich ein ganz gutes Menschenbild habe, so denke, oh, wie sieht denn der jetzt aus? Und macht denn der und so? Und das mache ich in den letzten zehn Wochen nicht mehr so mhm. und gucke einfach mal, was es so macht. Ne? Und jetzt auch jetzt kam meine Mitarbeiterin mit einer ziemlich coolen Heftidee, und da hatte ich auch schon, ah, haben wir doch schon mal versucht, hat nicht geklappt. Und jetzt denke ich so, nee, wir haben es schon mal anders nicht richtig gemacht. Aber vielleicht gibt es ja einen Weg und habe denen auch gestern im, im Meeting gesagt, ihr habt mich überzeugt von diesem Projekt und ich bin sozusagen jetzt Teil eures Teams und wenn ihr was braucht, ähm, dann fordert das von mir an. Und das ist so ein ganz gutes Gefühl. Verstehe. Also Veränderung Veränderung wieder als Chance zu begreifen und zu sagen, okay, das wir sind nach 13 Jahren, bin ich irgendwie in meinem eigenen Gedankengefängnis ähm, drin und ich muss hier raus. Ja, verstehe.
1: Das habe ich, ähm, vieles von diesem Mindset habe ich das erste Mal so im unternehmerischen Bezug bei Elon Musk mit aufgegriffen, der ja auch immer wieder quasi die Dinge, die er hatte, schon wieder in Frage gestellt hat. Und da fand ich es auch so wirklich wahnsinnig faszinierend, zu, zu wirklich zu, zu verstehen, dass da jemand ist, der ja theoretisch absolute Genügsamkeit an den Tag legen könnte, weil rein das Finanzielle und das alles, da hat er ja schon vor zig Jahren für gesorgt und dennoch immer wieder dieses, naja, du hast es ja eben gesagt, Disruption und sowas, alles quasi neu zu erfinden und das Rad auch immer wieder neu zu finden im Sinne des Wortes. Ich glaube auch, dass das, wenn man das geschafft hat, kann ich jetzt nur in der Theorie von sprechen, weil ich kein Unternehmer bin, aber ich glaube, dass das auch etwas ist, was man, was ja auch eine gewisse Reife dann voraussetzt. So wie es jetzt ja bei dir letztendlich auch der Fall ist, seit 13 Jahren im zum selbstständig zu sein und dann aber wieder zu sagen, okay, pass auf, wir versuchen es doch noch mal wieder ganz neu. Also ne, wir, wir gehen da jetzt trotzdem rein, weil ich glaube, das ist auch etwas, was dann vielleicht diesen entscheidenden Unterschied dann auch machen kann. Also kann ich mir zumindest vorstellen. So. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm, macht ihr noch mal? Willst du noch mal so einen Gipfel machen? Wollt ihr da noch mal das wiederholen oder in regelmäßigen Abständen machen oder ist da nichts mehr geplant?
0: Das ist ganz lustig, dass du es fragst. Denn gerade heute Morgen habe ich mit Max von Düringen zusammengesessen. Der ist ja Coach der Mitveranstalter. Und wir haben, nachdem wir es jetzt ein bisschen haben sacken lassen, auch gesagt, in diesem Jahr machen wir es auf jeden Fall nicht 2019, wenn dann in 2020. Und dann haben wir aber gemerkt, was wir erreichen wollen, nämlich Menschen zu ermutigen und haben uns überlegt, vielleicht gibt es doch auch eine andere Form als so ein eintägiges, eintägiges Seminar, wo man einen Speaker hat, und sind irgendwie so rausgegangen, dass wir gesagt haben, vielleicht machen wir irgendwas in Göttingen, so einen Tag der Freiwilligen, wo einfach nur der, das Kind dem Alten vorliest, die Alten irgendwie, also dass wir eher etwas schaffen, was direkter diesem Potenzial vielleicht entspricht als so ein Tag, wo du dann wieder, ne, dann haben wir Leute zwar vielleicht ermutigt, aber dann ist es in deren Alltag wieder vergessen und wir sind eher gerade bei so einem Format, was vielleicht dann ganz anders sein wird, weil wir überlegt haben, was ist eigentlich unser Ziel, das ist auch immer ganz interessant, dass du halt wirklich mal wirklich auch deine eigenen Motive hinterfragst ne? und sagst, du so, hat das funktioniert und klar war es cool auf einer Bühne zu stehen, da muss man halt immer abstrahieren, wie viel ähm, Ego-Ziele hat man, auch das ist ja legitim, vielleicht würde ich so einen, so einen Tag nicht ähm, organisieren, wenn ich nicht auch ein Ego-Ziel dabei hätte und nur sage, oh, ich will die Menschen äh, das ja. Potenzial entfalten, ich glaube, da muss man sich nicht in die Tasche lügen, dass man auch ein Ego-Ziel hat, sonst ist man, glaube ich, hat man keinen Antrieb, aber ja, ähm, ja. Immer auf der Suche, immer gucken, ist das das Richtige, führt das zum Ziel und das, was ich heute sage, kann im halben Jahr schon in Teilen wieder anders sein, das große Ganze, da, da bin ich, nur ne, Eigenverantwortung, Selbstverwirklichung, das sind all die Themen,
1: die bleiben.
0: Sehr, sehr schön. Das ist,
1: ist, glaube ich, auch ein ganz guter Abschluss, zumindest für das Gespräch. Ähm, da war sehr vieles bei. Ich danke dir für deine Zeit, dass du dir diese genommen hast und das alles mit uns geteilt hast. Das ist für mich immer alles nicht selbstverständlich, aber sehr, sehr schön, das auch mal aus der Warte eines ähm, erfahrenen Unternehmers alles zu hören. Das, finde ich, war eine Menge bei für mich. Ich werde es mir auch noch mal in Ruhe anhören. Und äh, ja, danke, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, Marco.
0: Danke dir, Christoph. Und das Schöne ist, anders als bei den Vorträgen, wo ich ja zweimal 50 Euro verschenke, nämlich zu Beginn und äh, am Ende ja. des Vortrags musste ich heute nur darüber reden. Ähm, also ich kam relativ billig weil weg, das ist immer lustig, weil mich fragen dann die Schüler, mich fragen auch teilweise Leute, die so das drumherum organisieren, so, hä, wieso verschenkst du 100 Euro? Das ist doch dein privates Geld. Ich so, ja, aber äh, ich will halt eine Wirkung erzielen, die erzielst du nicht mit 5 Euro Scheinen, sondern äh, von daher war das jetzt ja. relativ kostenlos. Vielen Dank euch. <lacht>
1: Ja, siehst du, freue ich mich, dass ich dir geholfen habe. <lacht> cool, danke. Okay, okay, da sind wir schon. Die Zeit verfliegt manchmal, nicht wahr? Wenn ich ein Interview aufnehme oder eine eigene Episode, dann habe ich manchmal das Gefühl, die Zeit fliegt. Sie rast nur so an mir vorbei. Und das leitet mich auch über, weil du bist ja jetzt noch da. Also offenbar hast du Bock darauf zu hören, was ich im Intro eigentlich angekündigt habe. Ich coache und wenn du Bock hast, dann auch dich. Ich nenne es Kompass-Coaching und es geht darum, deine innere Ausrichtung zu finden. Es geht darum, das zu finden, worauf du wirklich Bock hast. Motivation ist Bullshit, das wissen wir. Du weißt das, ich weiß das. Aber was heißt denn das überhaupt und wie finde ich das, worauf ich wirklich Bock habe? Es ist in dir und gemeinsam möchte ich mit dir diesen Weg gehen. Ja, ja. Am Anfang klingt das erstmal komisch. Du findest weiter unten die Links dazu und kannst dich gerne eintragen. Die ersten 30 Minuten, gehen auf meinen Nacken. Einfach anmelden, kostenloses Coaching vereinbaren, Kennlerntermin wahrnehmen und dann sprechen wir über alles weitere. Ich freue mich darauf, in der nächsten Folge wieder dabei zu sein. Dass du dabei bist, lass es uns wirklich zu einem großen Event machen, diesen Podcast nach draußen zu tragen. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Wachse, lerne, werde besser, werde schöner, werde schneller, du unglaublich schöner Mensch da draußen. Ich wünsche dir alles Gute und ich habe mich gefreut, dass du heute wieder dabei warst.